0: E aí, investidor, estamos de volta para mais um episódio falando sobre as nossas carteiras recomendadas, mais especificamente a carteira recomendada de ações. E acho que essa altura do campeonato você deu para perceber que eu estou aqui no lugar do Daniel Ramos, que está merecidas férias, curtindo aí. Bom, então vamos ao que interessa, vamos falar sobre a nossa carteira. É, a nossa carteira fechou o mês aí com um acumulado no ano de 22.6% em comparação com o 5.5% do IBOV. E aí só reforça é, que é uma das carteiras mais resilientes do mercado, aí, constantemente performando no top 3. Então, Júlia.
1: Então, antes de falarmos sobre a carteira recomendada para esse próximo mês de setembro, eu vou só lembrar um pouquinho alguns fatores macroeconômicos que permearam o mundo e o Brasil também, em agosto, então a gente teve como destaque o simpósio de Jackson Hole, onde grandes presidentes e economistas de bancos centrais se reúnem para falar sobre medidas fiscais político-econômicas que eles deveriam tomar ou o entendimento que eles têm para os próximos passos da economia. E entendeu-se que dentro do discurso né, do presidente do Banco Central americano, as taxas vão se manter. crescentes até que se veja convergir ou um início de reação da população para 2% com a inflação. Esse é o destaque principal. No cenário interno a gente teve a volta dos parlamentares e aí nós vimos a votação do arcabouço sendo aprovada porém já questionado agora se realmente vai se conseguir zerar o déficit para 2024 Temos também a aprovação de outras leis e medidas provisórias, algumas ou não, sobre como, por exemplo, taxação de offshores, a desoneração da folha, que vai atingir mais de 12 setores, vai ser muito importante para a indústria, vestuário. Temos também a taxação de produtos importados acima de 50 dólares e essa medida, se for aprovada, vai ser muito importante para os varejistas, nacionais, que estão com essas margens muito comprimidas. A gente também vê, sendo votado hoje, como proposta para a votação, hoje é uma segunda-feira, dia 4 de setembro, é, o, a segunda fase do projeto Desenrola, que é muito importante também, além da, da expansão do Plano Safra, entre outros, nós tivemos também o FIEI sendo expandido, é, a fim de melhorar a percepção até das próprias faculdades, né, sobre quem, um fundo garantidor, que elas estavam assim, quando a gente viu o resultado, elas estavam muito inseguras. Então, basicamente, esse é o cenário que temos de muita incerteza ainda, riscos e volatilidade continuam permeando. Até porque, se também aumentam as commodities, e é o que a gente tem visto, minério de ferro subindo, em função de uma expectativa maior de demanda pela China, e aumenta o petróleo também, pela seção da OPEP+, e da Arábia Saudita, de exportação, e agora também a Rússia, acaba que a taxa de juros aumenta em função da inflação. E isso pode ser um novo problema até o final do ano, com mudanças de expectativas para o cenário macro.
0: Bom, traçado esse cenário, vamos falar sobre as trocas. né? Vamos ao que interessa, de fato. né? A gente teve a saída de Kepler e a entrada de Gerdau. né? Júlia, seu parecer fundamentalista sobre essa troca?
1: Na verdade, Kepler performou muito bem, nós tínhamos uma expectativa já elevada e ela superou a expectativa. Só lembrando que Kepler tem muito a ver com agro, ela é uma empresa basicamente que atende todo o processo, desde a saída dos grãos até o armazenamento em silos, em portos, que sejam armazéns, enfim... E nós votamos Gerdau exatamente pela expectativa, é, após a renovação de incentivos da China, que o minério de ferro volte a crescer, apesar de estar já num um patamar bem elevado.
2: André, seu parecer técnico. Sim, a GGBR é uma ação que faz parte do nosso portfólio de análise, ou seja, ela, a gente resolveu tirar ela por conta do risco China, é, e aí a gente teve realmente uma leitura de, de queda, e aí realmente teve, a GGBR caiu, assim como a Vale nesse período, né mas a GGBR é uma ação que a gente gosta bastante, a gente entende que ela tem potencial de retomada da alta, então ela fez o processo de correção né, do movimento, e ela voltou para uma região, né, ela tem um canal de alta ali, que a gente chama no gráfico de mensal, que vem desde 2016, então ela segue essa pernada de alta, ela faz as correções do movimento e essa correção agora a gente vê como oportunidade. Ela volta para a região ali dos 25, 26, né? E a gente entende que ela consegue dali retomar o movimento autista ali.
0: Perfeito. Bom, então vamos à nossa segunda mudança da carteira. Esteve a saída da Eletrobras e a entrada da Telefônica.
1: Sim, então. só comentando, a Elete, ela saiu da carteira top 5, mas ela se manteve na 10, simplesmente porque a gente queria sair um pouquinho desse risco, possibilidade e volatilidade que a ação tem sofrido. E aí a gente botou exatamente uma ação que é bem resiliente, que é a Vivit, da Telefônica. É, É uma ação que, ela é pagadora de dividendos, historicamente, ela tem... Por que ela é resiliente? Porque tem previsibilidade de receita e de despesas também. E ela agora amplia o portfólio, oferecendo serviços e reduzindo, então, a sua dependência, simplesmente, à venda de linhas.
0: Maravilha. André, seu parecer.
2: A Vivit tem um papel defensivo também. Né? É, a gente entende que, em, em períodos, porém, o mercado ele ainda não decidiu. Ele está numa consolidação então se ele resolver realizar né, um pouco mais a Vivit é um papel que a gente tem como defesa também de carteira nesses momentos né, de possível baixa aí do mercado. Porém é um papel que tem boa performance, né, é uma pagadora de dividendo também para quem gosta e ela volta para uma região em que a gente também a gente colocou ela alguns meses atrás na carteira né, e é passamos a acompanhar a evolução dela, ela volta para esse preço, depois da correção aí do mês passado. Então, a gente entende que é um bom ponto de retomada para a alta, região dos 41 ali, e ela tem alvo ali nos 44 e 48 ainda aí para buscar.
0: Maravilha. Então, vamos à nossa terceira e última mudança, né? A gente tem a saída do Grupo Soma e entrada da veg
1: Então, o Grupo Soma, na verdade, foi uma grande decepção e inclusive a gente nós é, não esperávamos isso e continuamos achando que o case é, tem potencial o resultado não veio com perfeição mas veio assim levemente abaixo do esperado é muito em função do já esperada é, entrada no portfólio de Aring que realmente tem margens mais contraídas né então eles estão tendo que investir na, na na marca nova mas assim é uma não há um entendimento ainda claro o porquê ela performou tão mal, talvez um PL maior que ela tem comparado aos demais do setor de vestuário. Mas então a gente botou VEG, que é uma empresa que está sendo muito cotada, porque ela fornece, ela, ela atende muitos setores, principalmente de energia renovável, é, além de elétrico. É, então a gente acha peças industriais, ela resolve, realmente, ela traz é, várias questões para a empresa. A empresa vem com o problema, ela volta com o motor. E conseguiu ajudar, inclusive, ela tem grandes parcerias com a Gerdau também.
0: Maravilha. André, sua visão aí sobre o papel.
2: Bem, a VEG é um papel que a gente também gosta, né, acompanha já há algum tempo a performance dela. É um papel que tem um histórico de evolução muito bom, tanto dos seus resultados quanto em relação ao preço. Ou seja, ela sai de níveis muito baixos, lá 10 reais, e vem galgando... né, melhora, 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 e aí a gente vê esse reflexo nos números do dia a dia. Então é um papel que também tem o potencial de continuidade da alta, né, e a gente entende que o preço que ela retorna agora, ela vem de uma correção também, ela volta para uma região de compra no tempo maior, né, ou seja, ela faz uma retração ali no mensal na média de 21, que é um ponto de compra que a gente chama, né, na região dos 35 reais, Ela está um pouquinho acima, mas ela foi lá buscar os 35, né? Então, ela está num processo de retomada aí dessa alta até os 39 e 40.
0: Maravilha.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa não menos importante da VEG, que eu deixei de falar, que ela tem diversificação também cambial e aí, para compor a carteira, achamos necessário esse momento que realmente está de volatilidade, E também ela tem diversificação setorial, ou seja, ela tem negócios no México, em 126 países. Então, também possibilita, se se houver alguma questão geopolítica, que ela atenda ou migre seus produtos para outros lugares.
0: Maravilha. Só lembrando aqui o investidor que aqui a gente só fala das trocas, né? E eu vou deixar a Júlia falar. Como é que o investidor faz para ver a nossa carteira, Júlia?
1: Então, a nossa carteira é composta por 10 ativos, mas a gente faz uma carteira dentro da carteira com 5 ativos, que a gente acha que faz sentido. Não não é um entendimento que individualmente eles vão performar melhor, mas em grupo os 5 fazem sentido. E aí, para você que quiser saber sobre a análise gráfica de todas as ações que estão na carteira, você acessa o site da MyCap, abre a sua conta gratuita e... Tem outros materiais também, inclusive. Perfeito. Nós mandamos diariamente também comentários sobre as ações e agora trimestralmente sobre o resultado das empresas.
0: Fora as outras carteiras que a gente tem lá por lá também.
1: Ah, né? sim, claro. Nós temos BDR, temos Dividendo, temos agora a FIA e a Semanal também, que é de gráfico.
2: Sim, só escolher. Maravilha.
0: Então, até a próxima.